0: Stradīņa slimnīca lauzīs līgumu ar būvniekiem par jaunā korpusa būvniecību. Skaidrosim uz cik ilgu laiku būvdarbi tāpēc kavēsies, cik liels būs sadārdzinājums un kā tas ietekmēs pacientus. Līdz 2030. gadam pa dzelzceļa līniju Baltica ir jāsāk pārvadāt kravas un pasažierus. Tā intervijā Latvijas radio uzstāja augsta Eiropas komisijas amatpersona Katrīna Trautmane, sakot, ka tikai tad komisijai būs pamats turpināt finansēt projektu. Bērnu grāmatas, kurās iek� Tiem kaitīgs saturs pūtu klasificējums pēc atbilstības bērnu vecumam. Tā šodien secinājas tiesības arka birojas, vērtējot situāciju ar bērnu grāmatām par veselības izglītības jautājumiem. Par to visu plašāk redījumā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu, programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Šodien atkāpusies Latvijas pasta padome. To Pavēstot e, pa, par nonākšanas strupceļās, tā ir pavēstījusi uzņēmumu padome, e, to skaidrojot ar nonākšanu strupceļā sadarbībā ar satiksmes ministrijas vadību. Ministrija izbrāķējusi pasta virzīto stratēģiju, un tā arī nebija pieņemams padomas plāns šogad slēgt 105 no 176 pasta nodaļām. Ministrijā tagad apsver citus risinājumus pasta pakalpojumu saglabāšanai reģionos. Tāpat ministrijā pastam pārmēta nepienācīgu komunikāciju arī iedzīvotājiem un citiem. Ekstravagants tēriņus, labāko darbinieku abbalvošanas pasākumam un padomas priekššērātāja Raimonda Dūdas došanos dārgos mācību braucienos uz Šveici. Kāda šobrīd izskatās Latvijas pasta turpmākā darbība klausāmies Jāņa Kiņš ierikstā.
1: Ar publisku vēstījumu trešdienas rītā atkāpsies Latvijas Pasta Padome. Tās priekšādātais Raimonds Dūda un padomus loceklis Ivars Blūmbērgs šo lēmumu pamatojuši ar strupceļu, sadarbībā un komunikācijā ar satiksmes ministrijas vadību. Konkurence nozarei liek mainīt Latvijas pastu un vairāk nekā gadu ir veidojusies uzņēmuma jaunā stratēģija. Tā paredzēja mainīt biznesa modeli, kā arī uzņēmumu padarīt mūsdienīgāku. Tas ietver arī plašu rezonansi raisījušo plānu šogad slēgt 105 no 176 Latvijas pasta nodaļām. Tāpat no No bijušajiem padomas locekļiem nesaprotam ir ministrijas vadības komunikācija par labāko darbinieku apbalvošanas pasākumu lielajām izmaksām. Par tām esot bijis zināms arī ministrijā. Domstarpī pamatā vēl viens aspekts – Padoms līčinējā vadītāja Raimonda Dūdas pietē mācību braucieni pārn rudenīju Šveicē par 25 000 €. Sākotus izmeklēt sīkāk padoms lūcekli atkāpušejies, ja tas nebūtu noticis, sadarbība visticamāk tiktu izbēgta, norādīja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ligita Austropa.
2: Redzējums, kas valdī Latvijas pašu padomē ir būtisks atšķirīgs no tā redzējuma, kāds ir Satiksmes un Es, ja labprāt pieņemu šo te pasta padomu slociku, nu? atlogumu.
1: Ministrijā turpinās izmeklēt ekstravagantos tēriņus, kā tos nodevēja satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem. Savukārt, plāns gadu otrajā pusē slēgt lielāko daļu no Latvijas pasta nodaļām, nēsot bijis pienācīgi apspriests ar sabiedrību, kā arī nebija saskaņots ar Latvijas pasta darbiniekiem, par ko trauksmu cēlus arī Latvijas sakaru darbinieku arotbiedrība. Tāpat arī iebildumam ministrijā vērsušies arī izdevēji par drukātās preses turpmāko piegādi, kā arī Latvijas pašvaldības savienība, jo pasta nodaļās daudziem ir vieta arī no un pensiju saņemšanai. Tāpēc jau pērnsāktā pasta nodaļa reforma ir nobramzēta. Briškans klāsta, ka par pasta pakalpojumu pieejamību ceru uz iedzīgu sadarbību ar uzņēmumu valdi. Vienlaikus viņš uzsver, ka vajadzības gadījumā prasīs no valsts budžeta papildu līdzekļus. Es esmu arī koalīcijas partners informējis ar to, ka mēs meklējam dažādas opcijas, kā nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību, uzlabot arī pasta darbību. Piemēram, vērtējumi apvienot ar šiem pašvaldību klient klienta apkalpošanas centriem vai izvietot viņas bibliotēkās vai apvienot pastu nodaļas veidot viņas dzelsteļu stacijās. Vai vienoties ar mazumtirsniecības uzņēmumiem, tā skaitā mazajiem veikaliņiem, degvielas uzpildu stacijām par iespēju daļējošos pakalpojumu nodrošināt šādā veidā, Papildus tam, ka tiek attīstīts pakalpojums attiecībā pēc pieprasījuma. Latvijas Pasta līčinajās padomas publiskā komunikācija aprobežojoties ar rakstisko vēstījumu no papildu komentāriem par izteiktajiem pārmatumiem no jau bijušais Latvijas Pasta Padomes loceklis Ivars Blumbergs izziņā Latvijas Radio atceļās. konkurs uz Latvijas pasta padomē, savukārt pagaidu locekļus izraudzīs jau drīzumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un Latvijas passes nav vienīgā vieta, kur šodien jārunā par ļoti nopietnām pārmaiņām. Cik izmaksās stradiņas limnītas jaunā korpusa būvniecības līguma laušana ar būvfirmu Velve? To šobrīd mēģina saprast Veselības ministrī. Slimnīci jau šobrīd strādā pie tā, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrast citu būvnieku. Jau tagad ir skaidrs, ka būvniecība ir sadārdzinājusies un līguma laušana ir vienīgā iespēja tās turpmāku kāpumu bez garantēta būdarbu noslēguma termiņa. Plašāk par situāciju un to, kas notiks tālāk, ir katā skaidrot kolēģi Sandra Dieziņa. Lūdzu Sandra.
2: Jā, tāli, šī līguma laušana šķiet nevien neizbrīnīja, jo problēmas jau bija ilgstošas. Slimnītis ziņoja gan par to, ka būvnieks nepilda saistības, gan par to, ka objektā konstatē nopietni defekti, to pelējums un vēl citi pārkāpumi. Jauno slimnītis sāku vajadzēja pabeigt līdz šī gada 1. jūnijam, bet šogad būvnieks atkal lūdzu atkārtot pagarinātu termiņu. Slimnītis padomsprāt, tas parāda, ka būvnieks ilgtermiņā nav spējīgs pildīt līgums saistības. Par cik ilgu laiku iekavēsies un sadārdzināsies jaunās vēks būniecību, kur slimnīca ņems naudu un kā tas viss ietekmēs pacients, tas interesē daudzus. Veselības ministrijas valsts sekretāre Agnese Valuļiena man skaidroja, ka problēmas ar būnieku bijuši ilgstoši un tam beidzot jāpieliek punkts. Tiesa, pagaidām nav skaidrs, cik tas viss izmaksās. Klausāmies.
3: Es šobrīd nevaru atbildēt par kaut kādiem sadārtinājumiem vai pat to iespējumām aplēstēm.
4: Nu, reaģējot arī uz to, šodien esmu arī uh, paprasījusi. Zinītas uh, vadībai iespējums ātri iesniegt man uh, skaidru un detalizēt laika rāmi uh, par to, kā būtu nākamie soļi un kā notiks tālāk darbs. Nebūtiski svarīgi jauna, moderna klinītas pacientiem. Un ličinējais darbs, kā tas ir vedies un noticis, neradīja pārliecību par to, ka mēs kādā tuvākā pārskatāmā nākotnē pēc šāds slimnīgs parētu nu, nonākt. šobrīd pacientiem pakalpojums tiek nodrošināts un tiks nodrošināts. Manā izpratnē arī bezdarbība vai principā nerīkošanās pacientus ietekmētu tieši pat vēl vairāk.
2: Tikmēr slimnīca būvobiektu pārņems 20. februārī un gatavo aprēķinu, lai zaudējums varētu piedzīt no būvnieka, vēl višādam pavērsienam nepiekrīt un paudus gatavību tiesāties. Kā liecina būvnieku pieredz, šādu lielu būvobiektu pārņemšanu notiek reti. Tas ir gan sarežģīts pasākums un atrast jaunu, jaunu būnieku varētu būt vēl sarežģītāk, stāsta Latvijas būvnieku asociācijas valdes priekšsēdātais Normunds Grinbergs.
3: Šobrīd šādā stadijā pārtraukt darbus, nu, tam tur jābūt ļoti izsvērtam un atbildījumam lēmumam, jo, ja pasūtītājs grib pārtraukt ar, ar izpildītāju ģenerālu uzņēmēju, būt teikumu, tas ir viens. Vienkārši jāsaprota, ka šim ģenerālu ir apakšā saslēgti ļoti daudz dažādu specializētu, dažādu līgu. <laughs> Saprotiet, tas ir tāpat, ka, ja mēs gatavojam automobili, un viņš ir gan gatavs, tad izgatavotājs tagad piet nos, un nāk cits izgatavotājs un pabeidz šī automobili
1: izgatavošana. pat tas nav iespējams. Un arī tas, kurš pārņēmas, gribēs nopelnīt. Un es neticu, ka viņi varēs izdarīt to vērtāk nekā tie, kas jau ir nu, tik daudz
5: šo darbu padarīši. Un es ļoti aicinu no pasū Vai tie, kas godprātīgi savu darbu tur ir darījuši, lai viņi nepaliek uh, zaudētājus. Un tad mēs būs bezgalīgas iesvedības.
2: Līdz šim jaunā korpus būvniecībā jau izstārētu 88 miljoni eiro. Stradījums limnītas pagaida valdes priekšsēdētājs Lauris Svidzis skaidro, ka šī ēka ir nacionālas nozīmes objekts un darbu kavēšanās jau radījusi plašu mēroga zaudējumus. Nav apgūti 26 miljoni eiro no Eiropas fondiem, vēl bijusi papildu vienošanās par 16 miljoniem eiro. Piedzenamās summas apjoms no vēlves vēl tikšot aprēķināts. Notiekošais rada neērtības slimnītas ikdienas darbā, bet slimnīcas vadība pāris, pāris mēnešu laikā cer atrast jaunu būvnieku, lai šo nacionālās nozīmes objektu varētu pabeigt.
0: Pāris mēnešus tas izklausās ļoti ātri priekš tik liela objekta, bet, protams, ka sākosim līdz arī šim stāstam. Sakām paldies, Andrei Dieziņai, šeit redījumā pē Turpinām to. Arvien vairāk ir tādu aviopasažieru, kuriem tiek liekts lidot pašu agresīvas uzvedības dēļ. Janvārī vien par agresīvu uzvedību vai atrašanos pārmērīgā alkohola reibumā no Rīgas lidojums tika, teikts 39 cilvēkiem. Tas ir vairāk nekā pērnvidē mēnesī, kad fiksētie par 4,5 šādu Cilvēku visu gada laikā. Pirms četriem gadiem pie lielāka apkalpoto pasažieru skaita, šādu nemieru cēlāju bija mazāk. Kolēģi Dārzs Pēkšņs, cilvēkās aviācijas aģentūras pārstāvim Aivim Vincevam, jautāja, kāpēc agresīviem avio pasažieriem pēdējā laikā jāsaskaras ar vien biežāk. Mēs to, protams, saskaidrojam ar to, kad kādu laiku arī aviācija bija slēgta, saistībā
3: ar COVID-19 pandēmiju. Un mums novarojams ir arī to, kad pēc šīs mājsēdes vai ilgstošas kaut kādā izolētā vietā, tas, kas bija bīrs gadus bez iespējas ceļot, bez iespējas atpūsties, cilvēki ir kļuvuši ātrāk arī agresīvi. Par to lietu arī kaut vai tas apstākļus, kā agrāk arī šādiem cilvēkiem, kuri ir pārmērīgi alkoholu reibumā, varai pateikt, kad tiem jāmums ir cik tad viņi šo situāciju izprata un incidentu nevērsa sliktākā. Šobrīd ir tieši pretēji, ka šādos gadījumos par šie cilvēku sāsina savu attieksmi pret drošības darbiniekiem līdz tam, ka nāks piemērot fizisku spēku.
6: Kur ir tā robeža, kad agresija jau tiek uzskatīta par bīstamu?
3: Jebkura veida agresija, kā fiziska tā arī verbāla, ir agresija, un tā var būt bīstama visu lidojumu laikā, jo to, ko arī mēs norādījuši, ka lidojumu laikā alkoholredums izdaras cilvēku mazliet savādāk efekt nekā uz zemes, līdz ar to tas tiek mums vairākā riska pastipinošas šis apstāklis. Protams, ja cilvēks būs nedaudz iedzērs, ieradies lidos, tā smaidīs, neuzvedīsies brutāli, agresīvi, izaicinoši, viens viņam nelieks turpināt arī savu ceļu, bet neret ir arī tāda situācijas, kad faktiski cilvēks pat nenonāk līdz geitam jo cilvēks jau ir sācis aizgājis uz lidos kafēnīcu, uzsācis diezgan aktīvu alkoholu lietošanu un tad visādos veidos pievērš savu uzmanību ar agresiju, dažādām izpausmēm, skaļu attieksmi un, diemžēl, tur arī šis ceļojums beidzās.
6: Kam ir nu tā lielākā ir runa par... Apgālim vai par pasažieriem, vai vispār par drošību?
3: Drošības riski ir visam iesaistītajām pusēm. Vispirmā kārtā arī šiem pašam pasažierim, kurš ir pārmērīgi galā un Jo, pieņemsim, ārkārtas situācijā, kad gaisa kuģis ir dažminoši laikā ko tas ir skaidrs, ka šāds cilvēks var traucēt pirmām kārtām pāriem evakuēties. Otrām kārtām visticamāk, ka es arī viņiem pašiem būs grūtības evakuēties. Ja mēs runājam
6: par šiem cilvēkiem, kuriem lidojums ir atteikts, tie ir, galvenokārt ir mūsu pasažieri vai no citām valstīm.
3: Jā, kā neievācām mums tas nav šobrīd arī svarīgi. Mēs analizojam galmērts. Pagāšā gadu noklai redzējām, kad mazliet ir pamainījies tā teikt, šo valstu sarakstu, kuriem šāda agresīva pasažieri lidojuma laikā iztur agrāk, tā bija Īrija, tā bija Lielbritānija, tad gadā šī tendence mainījās par labu Islandai, ne pozitīvā veidā par labu. Redzam, ka tas varētu būt saistīts ar šo darbspēku migrāciju.
6: Kāds ir sots par šādu uzvedību? Jā, zinām to, ka šādiem pasažieriem var atteikt vispār Lidojums ar konkrētu aviācijas sabiedrību vēl kaut kas?
3: Sodu komplekss ir diezgan plašs atkarībā no tā, kā pasažieris ir uzvedies un kāds ir nodarītais kaitējums. Vienkāršākais ir, ka cilvēkam atsaka šo lidojumu. Tas ir visvieglākais, ja cilvēks dodas mājās un nu vienam kādas problēmas nerodas. ka jūs skatāties, kā nāks piesaistīt tiesību sargājušās iestādes. Tad tas varētu būt administratīvais sots, tāpat kā ja kaut kādi ir bijuši arī gaisa kuģī, tad avio ir tiesības izvērtēt un ievietot uz laiku vai uz mūžu pat šo pasažieru saucamajā malnējā sarakstā un nebūs iespējams pasažieru mērķi pārveidoties ar konkrētu avijā kompāniju. Nu, ir arī, diemžēl, tādi jaunākie gadījumi, kad šādi pasažieru dēļ ir nācies biegt ārkārtas noslēgšanos. Šādos gadījumos arī pret pasažieru var vērst 10 tūkstošu lielu piedziņu pārradītiem zaudējumiem. Latvijas praksē nav bijis, bet citu valstu praksē ir jāreitnās ar to, kad ir piemērot arī cietums sodi.
6: Mēs šobrīd runājam par cilvēkiem, kuri nav nonākuši līdz savam lidojumam, bet vai bieži ir tādi gadījumi, kad cilvēks kļūst agresīvs, piemēram, alkohola ēbam vai kā citādi tieši lidojuma laikā.
3: jā, kā mēs redzam arī pēc statistikas, arī būtiski pieaudzis to pasažieru skaits, kas tieši šo agresija izrāda jau lidojuma laikā. Tāpēc, protams, drošības dienesti lidlauka teritorijā lidostā daru visu iespējamo, lai jau viņi nenonāktu šim bet nav izslēdzams un pasažieriem ir iespējas, un tas, ko mēs arī redzam, ka viņi paņem Šo alkoholu līdzi, turpinot lietot Latvijā, un tad lidojuma laikā arī nu, viņu attieksme mainās.
0: Tā civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs komentējot pieaugošo nemieru cēlāju skaitu uh, lidojumos uh, no Rīgas. Kā jau zirdējām, aviokompānijas var noteikt arī ierobežojumus uz laiku vai uz mūžu. Un tā šie pasažieri vairs kādu laiku arī nevar lidot, ja ir apdraudējuši kuģu lidojumu drošīm. Pērn Nacionāla aviose ar Baltiku šādu aizliegumu noteica septiņiem pasažieriem, bet vēl gadu iepriekš 15 pasažieriem. Bet nu par kādu citu pārvietošanās veidu, šoreiz pa dzelzceļu no Eirbaltika pie Reāla Baltika līdz 2030. gadam pa dzelzceļa līniju real Baltika ir jāsāk pārvadāt krāvas un pasažierus. Tā intervijā Latvijas radio uzstāja Eiropas komisijas Ziemeļjūras Baltijas TNT pamatīkla koridoru koordinātori Katrīna Trautmane. Ja pamatrasi tiks izbūvēta, tad komisijai būs pamats turpināt finansēt Reāla Baltika projektu. Ar Katrīnu Trautmanis Trasbūrā sarunājās kolēģis Arķems Kaunahovs un viņš pirms jau klausāmies šo interviju, šobrīd mums arī pievienojas tiešraidē. Arķem, mums pirms atgādini, kāpēc vispār šobrīd par šo tēmatu ir svarīgi runāt.
7: Jā, sveiks tāli, tik tiešām par šo tematu šobrīd ir būtiski runāt, jo pēdējā laikā daudz, kas ir izskanējis par kavējumiem, kas varētu būt ar šo līniju, un arī būtiskiem sadārdzinājumiem, kas arī varētu būt. Un tāpēc ir nozīmīgi šobrīd saprast, kāds ir Eiropas komisijas skatījums, vai Reāla Baltika ir iespējams pabeigt iecerētajos termiņos, un cik tas tāds īsti maksās, un vai to nauda, kas ir atvēlēta, varētu arī pietikt vismaz tiešām tās pamatresas iz
0: Jā, Dali. ko arī jums nozīmē šīs ietekmīgās koordinators Katrīnas Trautmanis sacītais un kādā kontekstā tas izskan, vai šis takā tā nav tāds nu, ļoti nopietnas mājienas, ka esam nu jau par daudz sākuši kavēties? Jā,
7: tik tiešām kavēšanās ir, bet, kā mēs dzirdēsim arī intervijā, ja Trautmanis kundze norāda, ka kavēšanās ir daudziem projektiem un daudzu lielu projektus šobrīd piedzīvo sadārdzinājumu, tā tas nav nekas unikāls un nav nekas neparasts, bet ir jādara, ir jāpārstāja runāt, ir jāsāk darīt. Tas ir tas, kas ir jaušams viņas teiktajā un jāsaka, ka viņa to ir sacījusi Strasbūrā, kur notika Real Baltic draugu grupas tikšanās un atgādinā tā ir draugu grupa, tie ir deputāti, Eiropas parlamenta deputāti Robert Zīl, to no Nacionālās apvienības koordinē un, un vada jau vairākus gadus tajā piedalījās arī vairāki citi deputāti no Latvijas, gan īvars no Latvijas attīstībai, gan arī dzen, a, bija arī citi pārstāvi, un, protams, arī arī bija reola uzņēmuma, kopu uzņēmuma vadība, un arī dzen, a, trīs Baltijas valstu ieviesēji un arī Satiksmes ministrijas. Tā kā pietiekam plašu p Un pēc tieši pēc šīs tikšanās, kur tika arī apspriest jaunākais un kādi ir izaicinājumi, tad es arī satiku Katrīne Trautmanu, lai redzētu viņas viedokli un dzirdētu viņas viedokli par to, kas ir būtiski šobrīd un cik, tad, vai tad līdz 2030. gadam ir iespējams visu paveikt un vaicāju viņai, kā, kā viņai šobrīd izskatās situācija ar Real Balticu. Paglāsīsimies. You
8: know, it is advancing. Projekts atīstās un man tas ir galvenais priekšnosacījums, lai būtu iespējams uzsākt īstenošanu. Mēs esam jaunā situācijā, kas nes jaunas grūtības. Visi lielie projekti saslopas ar vieniem un tiem pašiem izaicinājumiem. Izmaksu sadārdzinājums, drošības jautājumi. Mēs strādājam īpašā vietā, un tāpēc ir svarīgi, lai projektā piedalītos atpilstoši uzņēmumi. Tas viss Organizēt projektu īstenošanu realistiskos posmos ar ierobežot izmaksu pieaugumu, ar labu tehnisko dizainu un tā ieviešanu dzīvē. Tam šobrīd ir pievērsta mana lielākā uzmanība. Nevienu lielu projektu nav iespējams realizēt uzreiz. Tā notiek tikai pasakās, nevis dzīvē. Tādēļ tagad notiek lielas diskusijas, jo arī Baltijas valstīs ir vērojamas zināma vilcināšanās un pārdomas. Tas viss ir normāli. Tā notiek gan Baltijā, gan Polijā, gan visur citur, to starp arī manā valstī, Francijā, jo visur tagad vajag atrast naudu. Līdz ar to jautājums ir, kā atrast līdzekļus un kā būt pietiekami veikliem, lai rastu jaunie. Mēs tos atradīsim. Man ir svarīga, lai būtu iespējams arī turpmāk pieteikties finansējumam no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta uz tiem pašiem nosacījumiem jo šis instruments ļauj sekot no Eiropas Savienības budžeta 85% notiecināmām izmaksām. Tāpēc galvenā trase ir svarīgākais no tā, ko pašlaik ir iespējams finansēt. Tas nenozīmē, ka stacijas lidostas un reģionālās stacijas netiks savienotas. Bet ja mēs vēlamies, lai šim projektam arī turpmāk būtu pieejams šāds finansējums, tad mums ir jāparāda, ka mēs varam sasniegt taunstāmu rezultātu un ka galvenā 2030. gadā pārvadās pasažierus un krāverus.
7: Tātad 2030. gads joprojām ir projekta realizācijas termiņš.
8: Protams, tā tas arī notiks, jo to ir iespējams paveikt. Pēc tam mēs būsim gatavi turpināt, bet šis termiņš ir ļoti svarīgs. Es redzu, ka trijās dalībvalstīs un arī uzņēmumā RBRL notiek sagatavošanās darbi gan zelceļa, gan stāciju izbūvēja, gan visam pārējam. Eiropas komisija nav mainījusi mūsu prioritātes, bet konteksts ir ļoti mainījies. Bet esiet droši, ka ar to sastopas visi projekti un šī situācija būtiski neatšķiras no citām. Tādēļ mums ir jābūt viediem un piesardzīgiem, mums ir jābūt arī veikliem. Bet tā tas ir arī visiem projektiem. Mums ir jāparāda, ka mēs spējam turpināt īstenošanu.
7: Jūs sakat, ka vispirms būtu jāuzbēvē pamatrās, un pēc tam pārējiem?
8: No, Jā, līdz 2030. gadam, bet tas automātiski nenozīmē, ka pārējiem būtu jānotiek vēlāk. Tas būs atkarīgs no ārējiem apstākļiem, kurus nav iespējams paredzēt. Mums ir jāturpina uzturēt uzņēmumu interesi, lai viņi gribētu piedalīties šajā projektā, lai iepirkumu konkursos būtu pietiekami liela konkurence. Tas ļaus iegūt labākas cenas. Pašlaik tas tā joprojām ir, kaut arī izskan jautājumi par to, vai šo projektu ir iespējams pabeigt un vai tajā ir vērts piedalīties. Tagad mēs varam parādīt, ka ir notikuši lieli un veiksmīgi iepirkumi. Tas, ka Latvijā nesen ir parakstīts liels iepirkuma līgums par projektu īstenošanu, dot lielu cerību, ka viss tiks paveikts.
7: Es uzdevāju jums jautājumu par to, kam jānotiek vispirms un kam vēlāk, tāpēc, ka nesen Latvijā ir bijusi liela diskusija par to, vai savienojumam ar Rīgu ir jābūt uzreiz vai vēlāk, un vai centrālā stācija, kas tagad tiek pārbūvēta, nepaliks bez atragaitas vilcieniem. Kāds ir jūsu skatījums?
8: Jā, iedomājieties tikai stāciju bez vilcieniem. Mums ir vajadzīga gan stāciju gan vilcieni, bet, protams, ja ir kādi pagaidu risinājumi, tad mēs mēģināsim rasta optimālāko variantu. Protams, ka Rīgas stacijai un arī Rīgas lidostai ir jābūt savienotai, gluži tāpat kā viņai. Šos posmus ir noteikti jāsavieno, bet tas maksā dārgi, tas ir arī sarežģīti, jo Rīgas stacija atrodas pilsētas vidū. Bet celtniecība jau ir sākta, un tāpēc būs nepieciešams veikt arī nākamos soļus. Tāpēc tad, kad es lieku uzsvaru uz galveno līniju 2030. gadā, tad tas nenozīmē, ka nevarēs darīt neko citu. Tas būs atkarīgs no tā, kam varēs piešķirt fondu finansējumu. Bet visam ir savi ierobežojumi, tāpēc es saku Baltijas kolēģiem, lai viņi piedalās, lai viņi ir pārliecināti par sevi un lai piedāvā labākos risinājumus. Thank you very much. Thank you.
0: Tā Eiropas komisijas Ziemeļjūras Baltijas TNT pamatīkla koridora koordinatore Katrīna Trautmene sarunāja ar kolēģi Arķomu Konohovu, uzstājot, ka pa dzelzceļa līniju real Baltika līdz 2030. gadam ir jāsāk pārvadāt kravas un pasažierus. Bet kādu risinājumu valdība var piedāvāt lauksaimnieku protestos izvirzītajām prasībām? Tieši šobrīd notiek zemnieku sarunas ar ministru prezidenti Eviku Siliņu. Jāatgādin, ka pirmdien 16. Latvijas pilsētās protesta akcijās ar savu lauksaimniecības tehniku bija sabraukuši zemnieki, kas atbalsta zemnieku saimas izvirzītās prasības. Tostarp Krievijā un Baltkrievijā ražots pārtikas importa tūlītēja aizliegumu, 5% pievienotās vērtības nodokļa likmas atjaunošanu augļiem un dārzeņiem, birokrātijas mazināšanu un līdzīgi. Tomēr šodien Latvijas, šodien Latvijas radio redījumā punktā" zemkopības ministrs Armands Krauze zemniekiem solīja stratēģiskā plāna grozījumus, lai mazinātu birokrātiju, kompensāciju izmaksas lauksaimniekiem, kā arī PVN likmes samazināšanu visai pārtikai. Krauze norādīja, ka situācija Latvijā nav tik slikta un finanšu risinājumi
5: tiktu ieviesti tikai no nākamā gada. Es teiktu tā, ja mēs skatāmies no Latvijas skatu punktu, tad es neredzīju meslu, kāpēc, lai nākošu pirmdienu brauktu uz Rīgu traktoriem. Ja mēs skatāmies plašāk kopumā pa situāciju lauksaimniecībā gan Eiropā, gan pa to virzību zaļo kursu, tad es kopējais noskaņojums lauksaimniecībā nav labs, to es zinu pats kā lauksaimnieks, un uh, es teiktu tā, protestēt un solidarizējot es ar Eiropas kolēģiem, es to saprotu. Protestējot pa to, ka lietas Latvijā nav izdarīts un ir sliktāk kā citur, to es uzskatu, ka nav pamata tam. Mans uzskats kā ministra bija, ka mēs šoreiz šajā gadā pa naudas pārdāli nerunājam, jo iepriekš tas strateģiskais plans ir pirmo gadu, tad, tad ir realizācijā. Mēs mēģinām novērst birokrātiju, mēs saprotam, kuri pasākumi darbojās uh, efektīvi, kuri nedarbojās, jo katram pasākumam nospraust mērķi, un ja mēs tos mērķis nesasniedzam, to būt sekas no Brisels, starp citu.
0: Tā Armands Krauzi atzina šodien redījumā krustpunktā, ka būs beigusies zemnieku tikšanās ar valdības vadītāju. Ziņosim, citos redījumos jāpiebilst, ka protesti un zemnieku prasības šovakar būs arī Latvijas televīzijas redījumi, kas notiek Latvijā diskusijas temats. Bērnu grāmatas, kurās iekļautas bērniem iespējami kaitīgs saturs, būtu klasificējams pēc atbilstības bērnu vecumam. Tā šodien secinājas tiesības arga birojas vērtējot situāciju ar bērnu grāmatām par veselības izglītības jautājumiem un to vai ar tām nav aizskartas bērnu tiesības un labbūtību. Par šīm grāmatām sabiedrībā izvērtās plašas diskusijas. Tāpat vērtēs, cik atbilstoši šajā jomā ir nevalstisko organizāciju metodiskiem materiālu speciālistiem. Par tiesību sargas secinājumiem plašāk Agnijas Lāsdiņas ierakstā
9: vērtējot lietu saistībā ar bērnu aizsardzību no kaitējošas seksuālās uzvedības tiesības sarga birojas secina ka metodika pēc kuras šajā jomā apmāc izglītības speciālistus nav adaptēta Latvijas tiesiskajai sistēmai tostarp profesionāļiem kas strādā ar bērniem trūks normatīvajiem aktiem atbilstošu metodisko materiālu bērnu seksuālās uzvedības novērtēšanai un kaitējošas seksuālās uzvedības atpazīšanai valsts šādu materiālu izstrāde esot informācijas vakūmu, Nevalstiskās organizācijas, taču tiesības sargu uztrauc tas, ka organizāciju materiāli nav adaptēti Latvijas tiesību sistēmai. Kā norāda Tiesības biroja Bērnu tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīna Freiberga, tā ir ļoti būtiska problēma, kas ir arī labi zināma nozares ministrijām un atbildīgajām iestādēm
4: tiesības ars regulāri apmeklējot iestādes, vai tie būtu bērnu nāme vai internāts vai citas iestādes kurā bez vecākiem ilgstoši uzturas nu, vai, nu, vai bez vecākiem bez vecāku uzraudzības, teiksim tā ir novērojusi, ka bērni paši vai sastrapē veic kaitējošu seksuālu uzvedību kas neredzē laika meijot attīstās līdz reāliem nozīmīgam notarījumiem, ko jaunieši jau, nu lielāki bērni jo pastrādā pret citiem bērniem un aprūpes un izglītības iestāžu darbiniekajiem trūkst zināšanos kā laicīgi Un
9: šādu rekomendē šādu Tiesības atbildīgajām nozaras ministrijām izstrādāt Latvijas situācijai adaptētas vadlīnijas un algoritmus bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai, tostarp nodrošināt bērniem pieejamu kvalitatīvu un vecumam atbilstošu seksuālo izglītību, bet bērnu aizsardzības centram uzlabot spējas izvērtēt materiālu atbilstību bērnu tiesību aizsardzības aktiem. Koncentrējoties uz bērna vārda brīvību, Tiesības sarga birojas vērtēja arī četras grāmatas, kas skar bērnu seksuālo izglītošanu un par ko bija saņēmis vairākas sūdzības. Tiesības argurs norāda, ka saskaņā ar bērnu tiesības aizsardzības likumu tādi materiāli nedrīkst propagandēt cietsirdīgu uzvedību, vardarbību un pornogrāfiju, taču kopumā nekādiem citiem ārpus likuma noteiktiem ierobežojumiem nav jābūt, jo šāda literatūra ir vērtējama kā daļa literatūra un to aizsargā satversmē nostiprinātā vārda brīvība. Turpina tiesības sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.
2: Viennozīmīgi bērniem ir tiesības saņemt informāciju par seksuālo audzināšanu, jo tas skar gan bērnu tiesības uz veselību, gan šo te vārdu brīvību. Par to nav nekāda šauba. Valstī ir jāiejaucas tik tā, lai būtu iespēja izvērtēt šo saturu, vai tas ir atbilstošs bērnu vecumam un attīstībai, un vai šis saturs
9: nav kaitīgs bērnam. Latvijas pediatru asociācijas prezidenta un Rīgas stradiņu universitātes rezidentūras studiju fakultātes dekāna Ilza Gropa norāda, ka izglītība un veselība ir cieši saistīt jēdzieni, jo veselība nav tikai slimību un nesamība, bet tā ir arī fiziska, sociāla un psihoemocionāla labklājība, un lai tā būtu, ir
6: jābūt rīzglītībai. Jautājums, ko, kurā vecumā mācīt un kur novilkt svītru, kad to drīkst un nedrīkst, ir ļoti sarežģīts. Un viņš ir sarežģīts ne tikai tāpēc, ka katrs bērns attīstās pilnīgi individuāli. Tāpat bērni ļoti dažādi interpretē šo informāciju un ar šo interpretāciju, protams, saistās arī Tālākā bērnu rīcība. Es domāju, ka Tiesības autors ļoti pareizi ir norādījis, ka par to atbild ģimene. Katrā ģimene varbūt ir cita ticība, ģimenes tradīcijas, nacionālās tradīcijas. Tad ir ļoti daudz aspektu, kas būtu jāņem vērā. Un, ja mēs runājam par izglītību, tad no ārsta viedokļa šai informācijai būtu jābūt valstiski apstiprinātai.
9: Pērnijas diskusijas sabiedrībā radīja izdevniecībā Pētergailis izdotā grāmata, kas valda īstenībā veselības izglītības jautājumiem. Auditorijā. Valsts policija uzsāka resorisko pārbaudi, vērtējot grāmatas saturu un izdevniecības rīcības motivāciju, izdodot šo grāmatu, kā arī atbalstību Latvijas normatīvajiem aktiem. Pārbaudes laikā netika konstatēti pornogrāfijas ierobežošanas likuma un krimināla likuma normu pārkāpumi, līdz ar to tika pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālu procesu Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Arī jūrmānijas Bāriņķijas priekšsādātāja pērn novembrī atgādināja, ka pašvaldības, bibliotekas un izglītības iestādes ierobežot piekļuvi četrām viņas prat pretrunīgi vērtētām bērnu grāmatām. un viņi aicināja no skolu bibliotekām izņemt tādas grāmatas, kā plašā apspriesto izdevumu tur lejā, un grāmatu, kad tēcis pārrunāja kutelīgus jautājumus. Šādu Bāriņķijas vadītājas rīcību kā ļoti bīstamu signālu un demokrātiskā valstī vērtē Latvijas Nacionālā Bibliotēka un Latvijas bibliotekāru biedrība. Bet upar kādu ļoti svarīgu kultūru vesturisku, tā varētu teikt, notikumu jaunais Rīgas teātris īsi pirms atgriešanās savā vēsturiskajā mājā Lāčpliešielā saviem skatītājiem piedāvā grāmatu, kā Lēna un Mierīga Upe ir atgriešanās. Grāmatas sauc tāpat kā Pirmo Alvi Hermaņa izrādi jaunajā Rīgas teātrī pirms 30 gadiem. Izdevums ļauj ielūkoties teātra dzimšanas laikā un tālākā dzīvē caur 11 stāstiem ar vairāk nekā 130 bildēm. Stāstu autori, aktieri, citi teātri strādājošie grāmatas atvēršanas notikumā šodien klāt bija arī kolēģi no redījuma kultūras Rondo Engvilde, Strautmane Svekingvilda. Nu, lūdzu pastāstiet par jauno grāmatu vairāk, ar ko jāsāk.
4: Jā, vispirms ir jāsāk ar to, ka grāmata ir pie manas kolēģes no ziņām Baibas Kušķis, jo viņi gatavo rītdienas reportāžu programē Labrīt, un tur ir īpaši ieraksti Latvijas rādio cilvēkiem kopumā, kas būs interesanti kultūru vēsturiski. Bet, protams, ka no tādas ziņas viedokļa es domāju, ka svarīgi ir tas, ka teātrs solakam izrādes Lāčplēšielas namā tiks sāktas jau martu otrajā pusē tā tagad tiek plānots un otra ziņa ir tā, ka šī grāmata ir ļoti personīga 11 cilvēki ir rakstījuši savas ļoti personiskās atmiņas un domas kā tas ir bijis pirms 30 gadiem, pirms 20 un tā tālāk garāk, īsāk ko viņi paši uzsvēra, uzsvēra ka nekādas cenzūras no galvenā režisora Alvi Harmaņa nav bijis un viņš ir šīs idejas autors bet um, Tā kā šī grāmata ir tik personiska un arī bildes vai fotogrāfijas, ko jūs redzat tur iekšā, tās ir tādas, kas līdz šim publiski nav tiražētas, tās ir bildes, kas ir bijušas teātra arhīvā, katra aktiera vai, vai citu teātra darbinieku arhīvos, un mākslinietis Kristīna Jurjāna to viss ir veidojusi tādā īpašā kolāžā.
0: Bildes, nu, kas, par ko tev bija varbūt, nezin pārsteigums vai ieplatās atis, vai bija jāsmējas vai jābrīnās?
4: Es neesmu paspējusi tik daudz izskatīt, es tikai paskatījos, kas tur ir rakstīts, man bija iespēja Jā. mazliet paklausīties, kas ir Baibas Brokas stāstā, kas ir kas ir Viļas Daudziņa stāstā, kas ir Elītas Kļaviņa stāstā, jo Elīta Kļaviņa ir piedalojusie šajā pirmajā izrādē, kā Lēna un Mierīga Upe ir
0: atgriešanās. Man gan šodien precizēja, ka tā nav vispirmā vispār izrāda, bet pirmā Alvi Hermeņa izrāda, ka pirms tam ir vēl bijušas izrādes, bet tas tad ir. Tā tieši tā. ir Alvja Hermeņa pirmā
4: izrāde Jaunajā Rīgas teātrī kā režis.
0: Bet tur mums jāpastrīdās.
4: Nu, tam Jaunajās Rīgas teatris, bija jaun, to vadīja Juris Rīnieks. Jā, jā, jā. Tieši tā. Mm. Bet mēs tagad runājam par šo te Alvja Hermaņa 30 gadu posmu jaunajā Rīgas teātrī. Un um, es domāju, ka mēs varam paklausīties uh, Gundara Āboliņu. Uh, viņš bija ļoti filozofisks, tad, kad viņš bija pie mums šeit studijā. pirmdien mēs rakstījām rādījot mazās lasītās. Viņš bija tikko no tipogrāfijas, dabūjusi savu autora eksemplāru viena nepilna minūte
1: teātras ir vieta, nams, vai teātras ir cilvēku, ansamblas kopums, tas, kas teātrī strādā, ko mēs izplatam, ka mēs runājam par teātri. Ja mēs esam nārzemēs, tad mūsu uzvar par teātri kā cilvēku kopumi. Ja mēs esam šeit Rīgā, tad tas tomēr nesaraubmirsti atīts ar vietu, kur mēs spēlējam. Skatītājiem piemīt ļoti lieli inerts vēl ar iet uz vietu. Viņi ir pieredināti doties uz vietu. tā Tātāk ir Tas nenotiek ātri, bet ja reiz tā tak, kad ir iemīta un tā tā stīga ir, kā saka, izcirst, tad arī pie zināmām neveiksmēm vai varbūt būt panākumu krituma, cilvēku šo teātri kā vietu turpini iet.
4: Jā, tā aktiers Gundars Āboliņš, viņš ir no šiem uh, 11 autoriem, viens no šiem autoriem, un tā tad kā Lēna un mierīga upe ir atgriešanās. Um, Gundars to nosauca par atgriešanās grāmatu, un tā drošiem mēs to varētu teikt. Man ir um, pilns diktafons ar šodienas ierakstiem, ko dzirdēsiet kādā kultūras rondo. Nu, piemēram, jaunais aktieris Toms Harjo vakar pirmo reizi mēģināja uz skatus. skatūs. Un... Jo
0: jaunais kurs Lāčplēšielā vēl nav spēlējis vai nu, nav,
4: nav protams. Un uh, bija interesanti klausīties to viņa sajūtu, kad viņš teica, ka... Tur viss ir īsts, tur nav koka imitācijas, un mēs vienojāmies, ka arī tām izrādēm tad tur jābūt ļoti īstām. Bet ja par to vietu, tad um, arī es domāju, ka tā ir tāda jauna ziņa. Mm, Māksla zinātniece uh, Anikta Managa kopā ar arhitektu Zaigu gaili, kā mēs zinām, Zaigu gaili ir šī uh, rekonstrukcijas um, ēkas uh, autore. Viņas, um, Raksta otru grāmatu, un, protams, ka tur ir tiek gaidītas fotogrāfijas, kamēr tur viss tiek pabeigts, tā būs grāmata par namu. Ja šī grāmata ir par teātri no iekšpuses, tad šī otra grāmata būs par namu no ārpuses, ar visiem pieciem teātriem, kas tur kādreiz ir, ir spēlējuši. Tā kā es domāju, ka mēs gaidīsim arī šo otru grāmatu, un, protams, Mēs gaidīsim to, kādas izrādes tiks radītas un rādītas Lāšplieša ielas namā. Un es domāju, ka, protams, ka katra jauna publiska kultūras būve iesākumā ir nu, tāda tā kā, ekskursija vieta, ka mēs aizējam paskatīties, kas nu tur ir izdarīts, mēs pārbaudam, kas mums patīk vai kas mums nepatīk. Kas
0: novēcā ir palicis vai nav? No?
4: Kas no vecā ir palicis vai nav? Jā, tieši tā. Nu, un tad es domāju, ka nu, tas otrais posms, protams, būs, ka mēs ļoti gaidīsim īstas labas izrādes, gan ar šiem zelta aktieriem, kas veido jaunā Rīgas teātra kodog, gan ar jaunajiem aktieriem, un... Protams, kā Kaspars Notiņš uzsvēra, kā vissvarīgākais ir skatītājs. Gan tās izrādes ir skatītājiem, gan šī ēka ir skatītājiem, gan šī grāmata ir skatītājiem. Tā kā, jā, mīļie skatītāji, jums ir grāmata.
0: Nu no jau arī lasītāji.
4: <laughs> nu no arī lasītāji, es baibē braukāju atgādināju, ka cik ir labi, ka Latvijas radio ir fiksējis viņu latviešu stāstus. Un tos var paklausīties Latvijas radio arhīvā, tur ir viņu uh, slavenie latviešu stāsti, tur ir sarunas ar šo latviešu stāstu prototipiem. Un uh, Baiba Broka man teica, ka tas bija tas pirmais brīdis, kad uh, viņi arī kaut ko rakstīja, un uh, ir šie zelta latviešu stāsti, kas ir grāmata, kas iz, u, iznākus pat nezin kurā gadā pasen, uh, tur tie stāsti ir rakstīti. Un tagad viņi tā tad atkal trenējās rakstīt. Un um, grāmatas korektora Guna Kalniņa teica, ka tas esot bijis ļoti saudabīgi, kā nu kurš raksta. Nu, piemēram, viens raksta tā kā runātu tekstu. Gunai Zariņai esot pilnīgi savu gramatika ko arī respektē. Tad ir ļoti īsi rakstī, tad ir ļoti gari raksti. Tā kā, jā, to visu var um, apskatīt, mm -hmm. to visu var izlasīt un, un tās bildes
0: apskatīties. Tas atcīja Gunas Zāriņa, tu pieminēji Kaspars Notiņu, Vilas Daudziņš, Baiba Pročka,
4: Gundars, Gundars Aboliņš, Elita Kļaviņa, tad um, teātra direktora Gundega Palma un um, cilvēks, kas atbilda prārējiem, sakariem un Protams, galvenais režisors Alvis Hērmārs.
0: Respektīvi, tikai tieri un mākslinieki. Netikai, jā. jā. Tas ir ļoti un, svarīgi. Un es
4: gundagai Pālmai jautāju, kāda ir tā viņa sajūta, jo tas direktors ir tas, kuram to visu ir jāsakārto, ko šie radošie prāti darbs. Viņa teica, ka mierīga, neskatoties uz to, ka ir riskantas situācijas, viņa sajūta ir... Mierīga. Un um, es viņai arī jautāju, jā, par grāmatu, tu noteikti prasīsi.
0: Jā, es gribēju to... mums vienkārši dažas sekundes, ir atlikuši, kur varēs… Uh...
4: Stundu pirms izrādes teātrī un uh, ar piegādi Latvijā.
0: Internetā var pasūtīt.
4: Jā, tā kā hmm. lūdzu skatieties Jaunā Rīgas teātra mājaslapā.
0: Paldies, Inguldais Trautmanēji, kolēģiem no raidījumu kultūras rondo par šo plašāk. Tātad rīta raidījumā labrīt arī Baibas ieraksts, bet šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. Un to veidojām mēs tāls ēpūrs, ilzāgīnt, Kaspars Groskops, Rita Karnača. Ja vēlties šo raidījumu klausīties sevērtā laikā, ņemiet Latvijas radio mobilo lietotni, meklējiet dienas ziņas. Mēs tiekamies arī rīt, kā katru dienu pēc ziņām četros un piecās.